0: cuestionando el heterosex patriarcado
1: en Tanga.
0: Para normativos y no tanto.
1: Lucas Fauno
0: en inseguro la Habana. Hola Lucas Fauno. O de, debería decir Locas Fauno. ¡Me
2: encanta! Más que
0: nunca hoy porque no estás solo, Luqui.
2: No, no, no. O sea, hoy, hoy no estoy solo como anda en mesa. Tenemos aquí en el piso a Matías Máximo. Matías Máximo es periodista, escritor, especialista en periodismo cultural. No sabía que de la Universidad de La Plata, Mati. Es magíster en periodismo narrativo. Además publicó libros como Que el mundo tiemble, Si te viera tu madre y... El que nos trae para como puntapié de partida para hablar hoy, que es el nunca más de las locas.
1: Bienvenido, Mati, aseguré la Bienvenido, a Mati, gracias bueno, por estar acá. Muchas gracias por, por la invitación. Sí. Soy un oyente este, asiduo ¿Ah, sí? de, de, de la fútbol, así que encantado. Bueno, no. Y además, sos un, acá. Sos un gran habitué de Yunta. ¿Ah, ¿También? Sí? Por supuesto. ¿Ya
0: probaste las cositas nuevas? No.
1: Eh fuiste ayer. cositas nuevas Pará, fuiste ayer Fue ayer que hice historia desde ahí nuevo? Voy muy seguido Pero soy más de tomar cerveza Ah entonces ah, sí.
2: para ahí, hay traguitos nuevos traguitos para
0: ahí ¿Comida y nueva? Sí, hay comiditas nuevas para,
2: interrupción de la columna <risa> Por favor Sus temas bueno, nunca son tan importantes <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Perdón. Hablando no, de comida en vez de cosas importantes,
2: importantes. <risa> Es un chiste, yo después le
0: digo si la carta ya, porque yo el otro día la probé, pero no sé si ya. Porque vi que
2: estuvieron probando carta y dije. Sí. No, Dios. tenemos que ir, tenemos que ir a eso. Pero bueno, Mati, muchas gracias por venir, bienvenido. Eh, el Nunca Más de las Locas. ¿De qué
1: trata este nuevo nunca? Perdón,
0: ¿cuándo lo sacaste, Mati?
1: El Nunca Más de las Locas salió a fines de marzo Ajá. Y, y viene, este. Viene a, a poner.. Eh, algunas páginas al capítulo eh, de 40 años de democracia, algunas páginas torcidas, digamos. Algunas sí. páginas contando un poco lo que es eh, la historia LGBT, de lo que fueron esos años en donde no todo fue este, horror, sino también hubo deseo y resistencia.
2: Ajá. Me encanta que ese sea es el subtítulo del libro, dice Resistencia y Deseo en la Última Dictadora.
1: Claro, porque por ejemplo, la Conadep en ningún momento habla ni de
2: travestis, ni de homosexuales, ni demás.
0: Hay todo un capítulo que no está, ¿no? En el Nunca Más de la
2: Conadep. Y acá viene como a, a no te digo, a subsanar esa falta. ¿Cómo fue encontrarte con las personas, Mati, que te iban
1: contando estas historias que armaron el libro? Bueno, el, el libro lo escribí en pocos meses del año pasado, la editorial quería sacar este libro, entonces claro. me, este, me dio un tiempo muy limitado, que fueron seis meses, mm -hmm. pero si yo tengo que decir cuándo lo empecé a hacer, digamos que... La primera nota sobre el tema fue hace unos 10 años cuando claro. trabajaba en una agencia de noticias que se llamó InfoJus Noticias que este que duró hasta que asumió Macri Sí, y, la cerró y, y no solo la cerró, sino que nos despidió a todos y borraron 11.000 notas de del archivo este digital que después de, de todo un este, tema legal que, que hicimos eh, las, las repusieron Qué locura que hayan borrado
0: todo eso realmente, como qué necesidad ¿No?
1: ¿Qué voluntad de borrar la ¿Sí? memoria? Totalmente. Sí, esos primeros meses que, que bueno, que pasaron tantas cosas que uno este, va eh, el ejercicio de la memoria también incluye el olvido porque este, si no uno se vuelve loco, pero fue muy duro que el trabajo de esos tres años eh, haya sido borrado, ha sido un plumazo, apenas asume el, el, la nueva gestión, sí. de, que después bueno directamente desapareció nos echaron a todos. Eh, en esa agencia empecé a, a tener contacto con con lo que eran los, los juicios de, de lesa humanidad, a ir a, a, a cubrir este, muchas cosas vinculadas con la memoria y los procesos eh, judiciales que se estaban viviendo. Y este, yo ya venía trabajando en el suplemento Soy de Página 12 y por lo general me pedían este, para fechas como 2 de abril, 24 de marzo, 10 de diciembre, hacete algo este con lo tuyo. Este, a tu gracias. Eh, lo tuyo, así, yo que, yo no lo fui. <ríe> así que bueno, ahí empecé a, a, a ver toda una perspectiva y un montón de historias que no habían sido contadas. Por ejemplo, en, en Malvinas, este que en Malvinas. Eh, no no tenemos que olvidarnos que Malvinas fue parte de, de la dictadura y hay mucha gente a la que se le dice eh, los héroes de Malvinas y ellos este, aborrecen de la palabra héroes. De hecho, eh, de quienes aparecen en el libro hablan más bien de antihéroes que de héroes. Y de las violaciones de los propios eh, cabos a los inferiores que, claro. que se dan en las islas y de todo tipo de maltratos. este homofóbicos. Sabemos mucho de
0: los del estaqueo, no bueno, sabemos mucho, pero sabemos, ¿no? De, de Del hambre, del frío, de cómo las cosas que se, que, que se donaron no llegaron nunca. Una suerte de, para, para ponerlo en términos <coughs> de mala praxis, ¿no? Eh, pero de violaciones yo no había escuchado nunca.
1: Sí, sí. En este, Malvinas. Hay muchísimos casos de, de Por parte de jerarcas. ¿Vos imaginate, Así es. Sí. Imagínate eh, dentro de la cultura machista lo difícil que es eh, decir que te violaron. Claro. Entonces, ya
0: difícil era para los excombatientes que volvieron y volvieron muy en desgracia una sociedad que les dio la espalda hablar de Malvinas, contar nada. Claro. Eso no me lo puedo ni imaginar. ¿Cuándo empezaron a contar?
1: La causa de violaciones a los derechos humanos eh, que está en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, eh, impulsada por los, por los excombatientes o, o conscriptos o, o este, sobrevivientes de, de esa guerra. Eh, tiene muchísimos de esos testimonios y mm, el, el grupo este de, de, de excombatientes de La Plata, el sí. CECIM, eh, es claro. uno de los que lo está impulsando. Por razones eh, obvias de, de, de respeto a, a estas personas prefieren no no que no se difundan esos testimonios pero bueno hay muchísimos la, el caso llegó a la corte suprema de Argentina en el 2016 eh, fue rechazado y ahora está en la corte interamericana de derechos humanos las violaciones en general a los derechos humanos y dentro de esas violaciones, como negarte la comida, este, maltratos eh, y, y todo tipo de, de, de horrores, están las violaciones. Claro.
2: La corte lo rechazó tratarlo, el tratamiento.
1: Claro. Sí, 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 acá llegó a la instancia de corte y se entiende como que eran crímenes de guerra. Entonces, va por un camino diferente al de la justicia este, tradicional, digamos. Claro.
2: Claro. En estas situaciones, además, el hecho de ser una persona LGBT, o el hecho de ser una persona no heterosexual según las normas eh, empeoraba todo. ¿Qué, ¿Qué te pasa, Mati, también con sabiendo que muchos de los testimonios y los diálogos que tenés es de personas que. Necesitamos urgente hablar antes de perderles, antes de que fallezcan. ¿Cómo es
1: esa, esa carrera contra el tiempo? En, en mi caso me, me pasa que yo no soy eh, ni familiar directo de personas desaparecidas, ni tengo este, ni participé de lo que fue la movida en los noventas eh, de reclamo a, a, por, los, este, por los juicios, pero... A ver, mi conexión con el tema tiene que ver con que yo siento que esta gente es eh, de alguna forma mi familia, que claro. es una familia no biológica y que gracias a estas personas eh, que, que dieron su testimonio para el libro y muchas otras que, que no, pero que, este, que aportaron un montón... Es posible que hoy, por ejemplo, estemos eh, acá eh, eh, en eh, comentando esto en un bloque. Me parece que eh, un montón de derechos sí, no fueron, ¿no? este, sí, totalmente. Se fueron
0: conquistando, se fue conquistando también el derecho de existir, más o menos en normalidad, ¿no? Poder casarte, poder estar, tener sí. lugares donde, relación, donde ir y estar tranquilo, aunque no esté tranquilo en todos lados.
2: A eso que, que dice Julia, por ejemplo, Marcela Viegas, en el juicio a las brigadas, Marcela Viegas es también una sobreviviente de centros de detención clandestinos. Ella lo que dijo fue que la democracia eh, no llegó para las personas trans y trans hace 40 años, sino después de la ley de identidad de género. ¿Cómo, cómo además también eh, en el libro abordás la parte de luego de la dictadura, entre comillas, y todo lo que fue la democracia y las personas LGBT+.
0: Para vos, ¿cuándo empieza? Porque yo diría que el matrimonio igualitario es un mojón previo que es importante, ¿no? También. Digo, no sé, o sea, podemos discutir sí, dónde sí, ponemos, sí. cuándo empieza la democracia, no. pero, pero creo que al matrimonio igualitario también fue un momento importante.
1: La pregunta esta me viene dando vueltas mucho en las últimas sí. semanas porque estuve trabajando en un ensayo sobre el tema de cuándo claro. empezó la democracia. Y, y bueno, tenemos varios puntos para pensar que si bien eh, el retorno democrático este año estamos cumpliendo 40 años y eso es muy importante sí. hay que defenderlo, eh, con, la, con el retorno democrático en 1983 lo que se habla es de un recrudecimiento de las racias de las persecuciones. Tenemos la fundación de, de la Chá en un sótano que nace a partir de la, la racia más grande que de, la, de la cual se conoce en la historia, que fue en una fiesta de, de gays y lesbianas, y eso fue en democracia. En, entonces ¿Qué este, año fue? Eh, la fundación de la CHA fue en el 83, no, en el 84. No, en el 84, sí. los primeros meses del retorno a la democracia pasa esta sí. racia y. Eh, entonces, bueno, podemos pensar, eh, ¿hay democracia si vos salís por la calle y te este, te llevan detenido por un edicto policial, eh, por nombrarles solo dos de esos edictos que, que estaban vigentes, que estuvieron vigentes en algunas provincias hasta el año 2010? Eh, bueno,
2: y donde en Mendoza lo querían de alguna manera instalar nuevamente, por ejemplo.
1: Dos de dos de esos edictos que iba a mencionar son, uno es ropa contraria al sexo y otro es incitación al acto carnal. Que incitación al acto carnal puede ser simplemente ir a eh, ver a, a Lucas caminando por la calle. Sexy, este, te puedes... y distinto. <risa> Ese es el que mencionan,
2: el, el silencio es un cuerpo que cae, la incitación claro, al acto carnal. Claro. Gran documental sí. en movies, se los recomendamos muchísimo.
1: Entonces, eh, bueno, eh, esos edictos policiales marcan un antecedente de que la democracia no estaba completa, eh, matrimonio eh, igualitario, cuando decían que, bueno, este, ¿para qué quieren matrimonio si tienen unión civil desde el año 2002 que estaba vigente? Eh, ¿por, qué, este, ¿Por qué quieren esa palabra? Entonces, decir... Bueno, eh, ¿por qué eh, los judíos eh, se les da la palabra matrimonio si ellos son este, si, sí, sí, si no matóricos. se casan de la misma manera? ¿Por qué este, y así podemos seguir? Ese fue otro antecedente, la democracia no estaba completa. Ley de identidad de género, bueno, no tener directamente documento. Este, para, para hacer cualquier eh, situación eh, cotidiana que uno se pueda imaginar, es muy duro que te llamen con otro nombre. Y por último, cosas eh, básicas como acceso al trabajo o la vivienda. Me parece que también son una nota para tener en cuenta en que este, bueno, qué piso de derecho, qué tipo de democracia uno tiene cuando no tiene ese acceso a determinadas cosas. Claro.
2: Hablando de la ley de identidad de género, tu libro anterior, al nunca más de las locas es Si te viera tu madre en el que hablamos eh, que bueno, está coescrito con María Marta Aversa y hablan de María Pía Baudraco si hablamos de la identidad de género no podemos olvidarnos, ¿quién fue María Pía?
1: Pero bueno, Claudia Pía. Eh, Claudia fue Claudia Pía, la gorda. Este, me estaba acordando, antes de entrar, que una, una tarde te crucé en Junta sí. y, te, y te pasé el libro de... Ah, de sí, total. Si te viera tu madre. <risa> eh, que fue el primer libro de la colección del Archivo de la Memoria sí. Trans. Y, bueno, ¿quién fue Claudia Pía? Fue alguien que... Eh, que a su vuelta de, de su exilio en Europa siendo adolescente eh, estando una, una noche festejando el cumpleaños de María Belén Correa que es la actual presidenta del archivo, la creadora del archivo de la memoria trans Es
0: gordo el libro, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, es uno que tiene muchas imágenes sí, sí,
0: sí, 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 ahora me estoy haciendo la biblioteca así que voy a ordenar los libros y lo voy a volver a encontrar
1: <risa> Están Hermoso. todos
0: desordenados Qué lindo Bueno, nada las cuestiones y... eh, domésticas
1: <risa> La anécdota es que, que esa, esa noche estaban festejando el cumpleaños de María Belén Belén, eh, había una compañía que no llegaba, no llegaba entonces deciden de, del cumpleaños se convierte en asamblea y en armar lo que se llama el bagallo que es eh, juntar, este, juntar lo que se tenga para llevarle a, a la compañera, compañero que va a pasar la noche en la cárcel y, y y cuando llegan a la comisaría y empiezan a reclamar este, que, a, que había que verlas, que la tenían que soltar, le dicen, ¿pero ustedes qué son? ¿La Asociación de Travestis Argentinos? Y eh, reivindicando ese sí. insulto es que sí. nace ATA, Excelente. la Asociación de Travestis argentinas no, no! no un
0: partido y ganan las elecciones! Perfecto, lo somos, sí.
1: <risa> y bueno, eso fue en el año 1993. Hay un, hay un largo recorrido de, este, de reclamos y de, de militancia, pero también de hermandad y de, de este de festejo. Eh, porque si no pareciera que siempre estamos eh, en una posición de, de, este, de sobreviviendo a, a horrores y, y la verdad que también el viento nos amontona porque la pasamos muy bien y porque nos divertimos un montón. este en Y esta, ahí eh, tu libro habla de resistencia y deseo. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que ver, eh, ponerle otra perspectiva a lo que fue ese capítulo de la historia. Si uno toma eh, una manera heteronormada, digamos, de, eh, de, de construir memoria, de construir historia, por lo general lo que se tiende a hacer al contar las vidas de personas LGBT es tener una posición, eh, una posición en el cual somos víctimas right. eh, y la verdad es que no somos solo víctimas, somos eh, somos seres que andan con, este, con el deseo a flor de piel por el mundo, que vamos este, eh, pintando este y desviando un montón de cosas en lo cotidiano y que y que esa reunión que yo les contaba eh, en la casa de, 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 de Pía y Belén, en eh, las reuniones que se daban en la casa de, de Perlonger, en donde, este, en donde Total. en donde se bailaba, pero también se, se escribía un manifiesto llamado Sexo y Revolución, en donde te conocías este, con, con tu chongo, o con, o con a, algún amor, en épocas en donde no había ni internet ni aplicaciones. Eh, o por ejemplo en, un, en el sótano de, de Contramano, que todavía sigue funcionando, donde fue la primera asamblea de, de, la, de una de, de nuestras primeras organizaciones eh, gay de la Argentina. Entonces, eh, hablar de, eh, de resistencia no solo es hablar de tomar las armas como lo decidieron en, en ese momento algunas de las organizaciones que estaban eh, montoneros o el ejército revolucionario del pueblo. También eh, una forma de resistencia tiene que ver con esos espacios, eh, muchas veces subterráneos, o en las Islas del Tigre, este también consideremos eso, porque si no eh, le estamos dando una perspectiva una y otra vez muy paqui a, a la forma de, de hacer historia, y es eh, y es tremendo, porque todo se vuelve muy solemne, se vuelve muy este muy eh, eh, a ver eh, recuerdan que Alfonsín decía con la democracia se come, se cura y se educa y también me parecería gacha. importante sumarle eh, que con la democracia se desee porque eh, porque eh, en esta crisis de representatividad que, que está surgiendo, me parece que hay muchas personas que no están del todo conectados con ese deseo a lo democrático. Uh -huh. Tal vez alguna generación que no vivió determinadas inyecciones que nos ha da, ido dando la historia como para decir, sí, es por acá, hay que defenderla más allá de que no sea lo mejor lo que estemos defendiendo, pero este, este piso de derechos no hay que ponerlos en dudas. Bueno, recuperemos el deseo, recuperemos, alentemos a la gente a que no va a ser solo este, que el trabajo dignifica, de, de, de la casa al trabajo, o, este, o llegar a fin de mes, ¿no? que van a haber cosas que se van a desear eh, sosteniendo la democracia. Y te quería preguntar,
2: en este libro, eh, para, para ir terminando, pero además para sí. abrir para abrir también eh, puertas, ventanas y escándalo, eh, ¿Qué claves crees que podemos encontrar en las voces de estas personas que nos precedieron, que sentaron todo esto, para, para lo que estamos viviendo ahora y para lo que vendrá?
0: Total, eso mismo le, le quería preguntar yo, como para cerrar. ¿Claves para pensar este presente y sobre todo para, para, para defender la democracia que venimos construyendo? Con todos sus errores, sus defectos, su Total. tarde, ¿no? Pero recién lo hablábamos con César González. Hay un campo fértil donde vos podés ir a conquistar derechos que es posible eh, en un cierto contexto al que vos le podés criticar de todo, pero que, pero que por lo menos te dejaron eh, ir a conquistar tus derechos, y hay otro donde no. donde te tenés que volver a guardar y esconder, ¿no?
2: Total. Y pensando en estas voces que has que sido escuchando desde hace más de 10 años,
1: ¿qué claves crees que podemos encontrar? Eh, bueno, la pregunta es muy amplia y me parece que como para ir cerrando sería más que para ir abriendo, pero a ver, de alguna sí. forma lo que lo que veo en 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 general tiene que ver con un principio de empatía y de de, de, de familiaridad y de, de de, de unión y de todo eso, esa organización, los pesares cuando uno se junta, se los comparte, los, este, los socializa, incluso las equivocaciones que uno tiene cuando, cuando se vuelven, este, cuando las comparte en grupo la la cosa toma otras dimensiones porque hay algo de ese pensamiento este libertario o, o, o como lo querramos decir, de desencanto total por la política que tiene que ver mucho con la individualidad. Entonces eh, romper con las individualidades, eh, crear eh, grupo, crear eh, comunidad... Eh, ya es un, un acto eh, bastante emancipador y me parece que es una muy buena respuesta a, eh, a, a, toda, a, a toda esta movida que, que bueno, que sí hay una parte que, que se movilizan, pero me parece que sale, no sé están mucho tiempo atrás de computadoras y de teléfonos y están muy en solitario entonces eh, para en principio acercarse eh, reunir eh, me parece que, que en estos momentos es eh, tiempo de abrazar Totalmente. bueno
0: Matías muchísimas gracias por la visita
2: dónde te podemos encontrar Matías en las y redes? dónde podemos
0: también eh, encontrar, encontrar el, el libro
2: el nunca de las locas de que está publicado por Editorial Marea
1: lo pueden encontrar en todas las librerías, me imagino bien. que la librería tan linda que tienen acá en la puerta de, de Futu debe bueno, estar. Si no
0: está, ya hay que hacer algo bien. para que voy es que a con
1: Marea. No a a el con Marea. Librería,
0: si no está, hay que hacer algo para Hola, que. Hola
1: Marea.
2: ¿Y a vos dónde te, <risas> te encontramos, Mati? Eh, en arroba la calle. soy Matías <risas> Máximo, en la calle siempre nos, nos va a quedar un En montón. las pistas. <risas> está muy bien. En las pistas también nos encontramos bastante. Después nos preguntamos, che, te saludé, no sé. <risas> muy bien. Arroba soy Matías Máximo en Twitter y en Instagram. ¿Cómo estás, Mati? Matías Máximo. Muy Ahí bien, gracias por la visita. Gracias.